0: Fala galera, Jesus Club, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast. E deixa eu te falar uma coisa, eu estou gravando essa abertura, mas a gente já acabou de gravar, ok? Por que que estou gravando essa abertura depois? Porque eu quero te falar do que aconteceu aqui nessa conversa, o que aconteceu aqui nessa mesa. Eu fiz duas perguntas. Tem uma hora e pouco aqui de podcast e acredite, eu fiz apenas duas perguntas. É, e uma, a primeira é muito importante, vai te abençoar muito, mas a segunda ela é muito importante para o tempo que a gente está passando e contém nela um testemunho de algo que o Saulo passou recentemente e também uma profecia, uma profecia para hoje. Então eu queria que você ficasse o tempo todo aí com a gente nesse podcast e se atentasse principalmente a, ao segundo momento que nós conversamos aqui. E eu só tenho um jeito de definir o que vai acontecer aqui nessa mesa. Barril dobrado, meu amigo. Vamos embora. Está
1: começando podcast Jesus Copa, a revolução das cópias de Jesus.
0: Sal, Daniel, em Bragança Paulista. E Jonatas Leônio, vulgo Johnny, por aqui também. É isso aí. Muito bom, muito My feliz. Book. É. E uma notícia muito boa, né? Johnny morando em Bragança Paulista. Johnny,
2: Jéssica e sua família. Bem-vindo, amigo. Viemos para balancear um pouco.
1: É, o dinheiro da espiritual. Red Bull está entrando, mas pesado aqui. Exato, o investimento, pesado. meu Deus Uma do contratações céu. Contratações, assim. É só nível. É. Eu ia falar de peso, fazer mas, fazer o mas o Fábio Coelho pode se ofender. Exato. É, não, não vou tocar nesse aspecto do caráter Sim. adiposo das contratações. Exato. Mas, mas que e tá você vem quando? Olha, aí. meu oh, empresário ainda não pensou, me
2: falou
0: o resultado. Entendi. Então, ah, o
2: Grupo City também tá forte,
0: É lá, porque é o Grupo né? City então, é lá de culto, também, é. então, não, não então, vai eu te perguntar, como é que tá a Bahia, né? Porque a Bahia está oba, citizada, está
1: mal, mas assim. <risos> Você está falando com um bilionário é, agora. Exatamente. A Bahia está citizada. Entendi. É o que a gente tem repetido <risos> lá agora. Muito bom, muito Conversa bom. de bilionários. Você é o primo rico,
0: eu. Entendi. <risos> Cara, que alegria. Alegria ter essa conversa aqui. Barril dobrado, né? Expressão que eu aprendi lá. Isso aí. Na Bahia. <risos> Como
1: é que estão as coisas? É... Tipo, Quando foi a última vez que a gente gravou, Saulo? Eu acho que foi em 2021. 21, 2021 né? foi a última vez que eu estive aqui. E Pô. aí, eu ainda era gordo. É, eu ainda era contratação de peso também. <risos> quanto, quantos que você perdeu? É 20 quilos. 20 quilos. 20 quilos, aproximadamente. Isso. É... Só na dieta e exercício e tal? É, é, foi muita coisa. É, é...
2: E os que ganhou de, <risos> de massa magra? Cara, é meu Deus, você viu? Meu
1: Deus. É coisas que as pessoas me perguntam, né? Qual o segredo? Eu falei, pô, aí quando você disse que foi... Tive, contratei um especialista, mudei a base nutricional, suplementei a alimentação, whey protein, é, trabalho... É específico para aumento de massa magra, treino todo santo dia. Todo, muda, dia. todo dia, mudança de alimentação. A pessoa, ah, não gostei. É, Eu queria um segredo. Não <risos> concordo. É, que, que é aquele... Quando você começa, é muito desestimulante, porque, rapaz, meu começo foi bem intenso. Eu fiquei muito tempo para começar a emagrecer. Eu fiquei, pô, 10, 20, 30, 40 minutos malhando e não, não emagrecia. Nada? Nada, cara. Aí. <risos> E, assim, nos dois primeiros meses, eu perdi cerca de 60 dias. <risos> e depois o negócio começou a engrenar. Entendi. O, que é, o que tem que vir através do processo tava, não vem com segredo, né? Você mal. estava dando
2: fundamentação Exatamente. para esse processo antes de crescer para cima. Você Exatamente. crescendo no invisível. Foi. Mas é doido
0: porque é fé também, né? Sim. E do que você está é. falando, né? você Exato. faz, é. você não você vê faz, resultado não imediato e é fé, né? É isso. O que me falaram, o que está
1: nos livros lá, vai dar certo. Eu sempre gostei de definir fé como acreditar no especialista. Aliás, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, um dos primeiros, você entender errado, falando é. sobre fé e dúvida. E para mim, é uma das melhores definições de fé é crer no especialista. Como advogado, um dos principais desafios que eu tenho na advocacia é a pessoa que já chega no meu escritório sabendo a solução, porque viu no Google. Hum. Então, doutor, isso aqui é caso de uso campeão. Que é o seu sabe? desafio também, né? como médico. Então, uso campeão. o campeão. Dizer, vai lá, campeão, usa. Então, a pessoa já sabe o que quer, mas ela quer uma palavra só para referendar. E, às vezes, eu digo o oposto e ela, ah, não gostei. Bem, para dar certo, você vai ter que confiar, mesmo não concordando. Então, a ideia de confiar no especialista é a base da fé. Confiar que aquele treino, que aquela alimentação, que aquela quantidade de calorias que um especialista passou para mim, vai ser o bastante, vai ser o suficiente para um processo de reeducação, de reformulação corporal, é, o, é o, o grande segredo que, na verdade, é um processo, que a gente vai assimilando e crendo que, mesmo não dando certo no início, uma hora o resultado vai chegar. Então, então é, crê, é, é esperar contra a esperança, é, de, de <risos> hoje não foi, hoje não foi, mas com o tempo... Quando você não percebe, você não se dá conta, o seu corpo já está completamente diferente. Por isso, muita gente fica fazendo muito, é, muitas vezes o, o foto do antes e depois, uhum, aquelas uhum. fotos paradigmas, porque você só percebe como o processo. Quanto é tempo foi? É, bem, processo? eu ainda estou em processo, é. Né? é um processo que eu... É eterno. É eterno. agora, né? espero não, não, não virar sanfona. É, algumas pessoas ficam engordando, emagrecendo, tal ponto se abraça sai asa branca, né? Uhum. <risos> virar <a, a> sanfona. <risos> Mas... Eu pretendo não passar por esse processo, mas aproximadamente o processo de emagrecimento levou cerca de quatro meses. Entendi. Então, desde então, tenho lutado para manter, para melhorar os, os níveis de, de massa magra, diminuir a gordura corporal, mas o peso, mais ou menos, se mantém. Legal. Foi. Muito bom, muito bom. Lindo bom processo. Demais, né? Você, como médico, você deve estar hum, feliz. Né? Demais. Menos trabalho para você. Esse,
2: e esse caminho mesmo da construção de um hábito, né? Que a gente é muito. Muito centralizado ainda nessa medicina do medicamento, né? Então, o, o Saulo é foi doença. na medicina do comportamento. Então, é, 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 é o melhor remédio que existe na saúde é o hábito, né? É o hábito. Muito bom. Eu queria começar falando o
0: seguinte, né? O, o Saulo é conhecido aqui é, pelo quadro que a gente fez junto, né? Você entendeu errado, <risos> que foi um tempo soava arrogante, né, da nossa parte. Você entendeu errado. Deixa só eu entendi certo. <risos> Muita gente lia assim, só eu entendi certo. Só eu entendi certo. E mas assim foi muito legal a aceitação. Primeiro nosso Salmo 23, né? Já começamos no texto mais conhecido pelo Brasil. E e assim eu percebo que esse quadro começou a gerar nas pessoas é, essa, é, como eu poderia dizer, essa pulga atrás da orelha. De que eu fui ensinado errado. Porque não é nem um você entendeu errado, é você foi ensinado errado. Porque o seu
1: pastor te ensinou errado. <risos>
0: Exato. Porque a pessoa, tipo assim, ela não estudou o Salmo 23 e chegou naquela conclusão, e a gente falou para ela: olha, a sua conclusão tá errada. Ela ouviu de algum lugar, né? E aí ela falou: nossa, aquilo que eu aprendi, eu aprendi errado. Que já é um puxão de orelha dizendo, você precisa ler sua Bíblia, né? Mas as pessoas eu, a, é, começaram a ficar com uma pulga atrás da orelha. E agora, como é que eu sei? Quando estão falando certo, né? Quando é que eu sei que o que eu estou ouvindo é confiável, né? É, e eu digo assim porque no passado a gente estava na nossa igreja, com os nossos pastores ali, com os nossos líderes, sem internet, a gente ouvia aquilo ali, a gente era no um congresso, que vinha alguém de fora, que era o máximo, mas era aquilo ali, né? E hoje nós temos a opinião de todo mundo isso gera uma confusão. Como é que a gente pode lidar com isso? Deu o vídeo de vocês dois, assim, esse tempo nosso maluco que a gente está vivendo.
1: É, o... tem um livro que foi feito pelo Vitor Fontana junto com hum, é o... o Marcos Botelho, que era antes Esponja, hoje Peneira, alguma coisa assim o nome do, desse livro. É um livro maravilhoso, eu indico muito. É um livro que eu li há algum tempo, mas que eles falam, que eles falam exatamente do paradigma de um, uma sociedade pós-moderna onde a informação deixou de ser um diferencial. Uhum. É, dizem que algumas pesquisas revelam que uma criança de 9 de anos hoje tem mais informações do que o imperador romano. Uhum. Então, informação é algo em, em muita abundância para a gente. Antigamente, o desafio da sociedade para você se destacar no mercado de trabalho, para você se destacar em qualquer ambiente, era você saber ser é uma boa esponja. Uhum. Você absorver o máximo e você demonstrar que você tinha o máximo de informação, que você tinha o máximo de, de conhecimento, que você tinha o máximo de dados sobre qualquer assunto. Então, você era uma pessoa de destaque. Hoje em dia, não. Porque, enquanto eu e você, enquanto nós três, tivemos que para descobrir a data da Inconfidência Mineira, e ir numa biblioteca, descobrir qual tomo que falava, qual a biblioteca, qual a, a, a enciclopédia que falava daquilo. Achar a achar página. A, ela, achar a página e depois ler um, pelo menos duas, três páginas para encontrar uma data. Exato. Hoje você não precisa sequer de um enter. É. Se você digitar Inconfidência Mineira, o é. Ele, automático, automático já aparece. Então, informação já não é um trunfo da nossa sociedade. Uhum que é tudo muito acessível, muito fácil. Ela pula em sua cara sem assim que você peça. Ela se oferece a você. O grande desafio é você saber filtrar. Você, a esponja ela já não é mais tão útil na nossa sociedade. Uhum. A grande utilidade hoje está na peneira. É você saber que, de tudo aquilo que vem, o que, é que você pode absorver, o que, é que, na verdade, você tem que descartar. A gente está numa crise, numa transição de uma crise de dois extremos. O extremo da escravidão informacional... Do conhecimento, e o que, que você tudo que você sabia era o que você recebia do seu líder, e você recebia na sua comunidade local, para um doutorado coletivo, um doutoramento hum. coletivo de <risos> pessoas Todo só Todo mundo a... é PhD. Todo mundo é PhD do Wikipedia. Do Wikipedia. É, do, o Google ele é o grande professor, então a pessoa leu dois, três artigos sobre um assunto, ela se sente doutor, ela se sente autoridade máxima para questionar. O cara chega no primeiro semestre de filosofia, eu acho que Kant estava errado. Sabe? <risos> Poxa. Sim. Grande propriedade você tem para falar isso Sim. já no primeiro semestre. Kant pode estar errado? Pode. Ele pode. não é inerrante. Uhum. Mas é, é preciso um, você saber que uma jornada aí é, tem uma profundidade maior. Eu acho que essa é o a grande crise da nossa sociedade, é a crise da falta de profundidade. É, eu estava até conversando com o Johnny lá em Salvador, ele esteve lá há pouco tempo, mas uma característica marcante da nossa sociedade. Há alguns anos atrás, o meu sogro perdeu a visão de um olho. E, e aí o médico estava falando sobre os desafios de uma pessoa que só tem um, um olho, que só enxerga por um olho. E eu ficava pensando, pô, se eu tapo um olho, eu consigo enxergar do mesmo jeito. Não, não tem grande diferença. Então, não deve ser um grande desafio. Mas ele me, me explicou a partir da ótica, da física, hum. que uma pessoa que só tem a visão de um olho, ela perde a noção de profundidade. Ela não consegue, por exemplo, colocar água num copo com exatidão. Ela normalmente vai derramar. copo tá aqui, aqui... Exatamente. Aqui. Ela não sabe ah. em que nível está o copo. Ela não, não ganha essa noção de profundidade. Ela consegue enxergar tudo, mas sem a dimensão da profundidade. Flat. Exatamente. E aí eu vejo a sociedade assim. Uma sociedade que escolhe enxergar por apenas um olho, um ponto de vista, hum. que vê apenas uma fonte, ah. que vê apenas um, um lado, Deus. e por isso é extremamente rasa. Extremamente defeituosa no quesito profundidade, ainda que tenha grandes informações. Entendi.
0: Então acaba que eu crescer sempre é em é expansão, mas é, nunca É por isso aprofundo. que, tipo, eu tenho muita informação, é. mas é um crescimento assim, né? Exatamente. Gente, porque qualquer exatamente. coisa que eu perguntar 10 minutos, eu não sei falar 10 minutos de nada, né? Mas é um oceano
1: de, de conhecimento em dois dedos de profundidade. É. A gente vive nesse nível de sociedade. É, e quando você mergulha, você bate a testa. É, exatamente. Tem um banco de areia ali <risos> monstruoso e você não se dá conta, embora você esteja num oceano, que a água vai, no máximo, até seu artelho. Então, isso não envolve, isso não dá um nível de profundidade e não lhe dá a propriedade que você acha que tem, porque leu dois artigos sobre esse assunto. Uhum. Então, é, eu estou falando demais eu acho que o Johnny tem mais não, a falar eu, sobre eu, isso. Eu
2: estou aqui para <risos> esse meu ingresso hoje que é é. Meu espectador aqui, espectador. Quanto vale, quanto
0: vale. Mas, cara, esse mas lugar o Johnny, aí? uma coisa que eu sempre admirei nas nossas conversas é. é... Ele, eu percebo ele negando isso, né? tentando ir na contramão disso. Porque eu já conversei com você de você ficar, por exemplo, meses e meses num livro, né? em Mateus Sim. ali. né E o que é raro, porque a maioria das, gente, das vezes a gente quer bater a meta e ler a Bíblia inteira, por exemplo. Sim. Entendeu? E eu, me chocou muito com o Paulo Borges aqui, perguntar assim para ele, e aí, o que, que você está lendo? Ele fala, hoje em dia eu mais estou relendo. Eu não leio tanto. <risos> e para mim, eu não gosto de ir para um livro de Sim. duas vezes, porque eu preciso ler um novo a poder falar para o seu Sim, novo livro que eu li, Exatamente. Né? e não o um livro que eu já retorrei lendo,
2: né? É, é e, e eu vejo isso muito no, no livro a Pirâmide da Sabedoria, né? uhum. como como mudou a nossa forma de adquirir informação e consequentemente conhecimento e enfim e, e eu Enquanto médico, né? a, minha, a, minha, a minha visão unilateral aqui é de, de médico. Isso né? é um eu caolho. Percebo, é, eu percebo o quanto esse excesso de superficialidade, o quanto essa superficialidade nos adoece. Porque a gente não acessa áreas profundas do cérebro. A gente está com uma camada superficial extremamente sobrecarregada. A nossa atenção é superficial. A gente fica cada vez mais desatento, porque é um excesso de informações que não se aprofundam. Então, a gente é como aquele terreno na beira do caminho. Então, cara, cheio, pisoteado, mas com pouca profundidade. Então, gera pouco fruto, uhum. mas tem muita gente ali, tem muito movimento, tem uma intensidade muito grande. E isso, sem dúvida nenhuma, tem muito a ver também com esse monte, com esse boom de doenças, de transtornos emocionais que a gente... Mas é cíclico, si, né? É cíclico.
0: Porque, porque são árvores, digo, árvores eu... frondosas, Exato, mas sem raiz. Sem raiz. É, é exatamente, roupa fácil. exatamente. Eu digo cíclico assim, porque isso gera... A, 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 esse boom de doenças emocionais gera... esse Nós sermos raso ou ser raso gera Sim, esse as boom. As duas coisas. É, né?
1: é uma via de mão dupla, né? Eu sempre falo que há algum tempo já eu troquei... É, eu aboli o ano bíblico da minha vida. Eu não hum. faço mais ano bíblico. Hum. Eu, eu hoje passo meses e e temporadas inteiras em apenas um livro, em apenas um, um tema da Bíblia. Eu há muito tempo estudo Bíblia assim. É. Então eu, eu, eu faço a comparação de que eu troquei a piscina olímpica uhum. pela piscina de salos ornamentais. Uhum. Eu dou um pulo, mas eu procuro ser o máximo profundo que eu conseguir uhum. e mergulhar até o mais o nível mais baixo que eu puder alcançar de profundidade. Se o, seu ouvido não explodir? Exatamente, meu ouvido não explodir. <risos> é, obviamente tem que ter noção daquilo que eu posso alcançar. Então, mas o que eu posso alcançar é lá que eu vou.
0: Por exemplo, assim, quais temas você já estudar, já estudou ou
1: o que que você está hoje assim? É, já tem algum algum tempo atrás, por exemplo, eu estava muito imerso em Profetas Menores para entender o, o que que aconteceu naquele período que moldou e modulou parte da sociedade em que Jesus viveu porque do nada a gente está falando de profeta, de sacerdote, de, de rei, e daqui a pouco, vem três páginas em branco, a gente está falando de, de fariseus, Fariseu, de saduceus, de, Saduceu, de, de rabia, exatamente, um rabinato instituído, uma sinagoga, de onde vem sinagoga? É. É, então, eu precisei dar um mergulho tanto no, nos aspectos dos profetas exílicos e, no, e inclusive, no, no aspecto histórico do, do, do tempo pós-exílico que gerou aquela sociedade no Jesus viveu. Então foi um, um período que eu fiquei muito tempo para tentar entender o que de fato estava acontecendo na sociedade de Jesus e entender, por exemplo, que porque Jesus está, em João capítulo 10, celebrando a festa da dedicação. Que festa é essa? Que não aparece em Levítico, que não aparece em, em Números? De onde vem isso? Aí você vai reportar o período Macabeu, você vai reportar a, a, a invasão Seleu, se período de Antioquo Epifanes... Mas para entender o significado e como aquilo era importante para aquela sociedade, como Jesus emerge numa sociedade que estava com um aspecto cultural bem situado na história. Então, foi um tempo que eu passei uhum. muito dedicado a isso e que o Senhor ministrou coisas muito boas em minha vida, muito, muito interessantes. Muito legal. É, entendendo profetismo, entendendo... É, por um, um livro que eu já fiquei acho que quase um ano inteiro lendo ele, foi Jonas. Uhum. É o meu livro preferido. Da é, do, é, é mesmo? Eu sou apaixonado pelo livro de Jonas. Então, eu já fiquei muito tempo e re, lendo de trás para frente, de frente para trás, entendendo o, o, como o, o Jonas fala. Por exemplo, na, na pandemia, Deus mandando Jonas para um lugar longe do templo uhum. e, e ele sonhando com o templo. Ele, na, no ventre uhum. da baleia, é, do peixe, enfim... É, sei lá que peixe era aquele, se era mamífero também, enfim. Mas ele orando, quando é que eu voltarei para o templo? E Deus, ah. falou, não não quero você no templo agora, eu quero você dando uma mensagem fora do templo, você aprendendo a sobreviver fora do templo. Então, foi um que período Deus. que Deus falou muito comigo ali, que tinha uma mensagem para o mundo e não mais para os crentes, uma mensagem para os inimigos de Deus. Então, eu gosto muito hoje de estudar a Bíblia a partir de saltos ornamentais, uhum. de saltos que visem profundidade, porque essa piscina olímpica eu já percorri algumas vezes e essa visão panorâmica a gente já adquiriu. Não que ela não seja necessária, mas é importante você ter visão visões panorâmicas. Sim, sim,
0: ela tem o seu momento, né? Sim,
1: sim, é importante você não não estar tá ignorante. Eu gosto muito dos louvores do, do grupo Logos, antigo, ele falava... Continua, você continua no Logos. Logos é eterno, respeite o que é clássico. <risos> Mas o Paulo César dizia, é, uma canção, ele dizia Quero ter conteúdo sabendo de tudo em volta de mim, mas nunca trocando a viva palavra pelo que eu achava ou deixo de achar. É um louvor muito muito estrutural para a minha vida sobre a necessidade do crente não ser alienado, do servo de Deus não ser ignorante acerca dos assuntos. Eu preciso saber de tudo em volta de mim, uhum. mas sabendo que a palavra ela tem primazia, ela tem soberania sobre todo o conhecimento que eu adquiri. Então, é importante então você eu fude então você
0: passou um período aí estudando... O que estava acontecendo entre o Antigo e o Novo Testamento ali e como que... É, foi, foi um o cara, período... Meu, o cara estudou tanto a Bíblia Imagina, que ele está agora
1: mergulhando na, na página em <risos> branco.
2: O cara ele foi falou, uma fazer uma exegese das páginas, em, que páginas que tá em branco. <risos> ele ele deve dar o um fitilho, né? É. É. <risos> o, o,
0: o cordão de escarlata. <risos> e você, Jânio? Eu o quê? Você <risos> <gosta> da
1: Bíblia? <risos> Você quer aceitar Jesus, Depois disso, o né? que
0: eu, eu falo? Tá, tá. Não, mas eu, eu digo assim, você também, às vezes, vai para temas? Não, já, já eu já conversei com você mais
1: em é, relação
2: à Há bastante tempo já, eu, eu também caminho nessa nessa direção dos, dos saltos mais profundos, dos temas. Eu, eu gosto muito, assim, de, de ler um, um trecho, fazer uma leitura lá de um, dois capítulos, mas de pegar a minha meditação em um versículo, uhum. em um pequeno pequeno texto e, e, e tentar extrair tudo que o senhor tem para mim ali naquele Deixar dia só o bagaço da é, laranja exato e, e eu há um tempo atrás eu aprendi um, um, uma meditação bíblica com o Tim Keller que eu hum. traduzia ali para minha para minha linguagem né ele qual, em é, qual é texto, o acrótico né? é? é, eu, eu traduzi, não, não é o original, <risos> mas o, o, o acróstico lá que eu, que eu desenvolvi é o é, Papas, né? É, <risos> é, <risos> papas, ele sempre, sempre tem. É, a minha, minha mente não funciona assim. É, loucura, é. assim né? E aí ele extrai um princípio. Então, qual é o princípio que está por trás daquele pequeno texto ali? Você uhum. pega Pai Nosso que está nos céus. Okay. Ah, tem, tem um princípio, a paternidade de Deus. Okay. Então, tem um princípio, depois do princípio, é trazer para casa sua vida já agora, é, é, esse, é esse elemento da meditação mesmo, de internalizar uhum. aquilo que você está lendo. de que eu, eu penso que hoje a disciplina que que nos falta é a meditação, é, é, é uma ferramenta é. de aprofundamento, de fato, né da gente sair da superfície, entrar dentro, essa disciplina do meio ali. E Mas e é dentro, P, princípio? Princípio, A, a de agradecimento. Uhum. Então, eu vou agora ser grato, por aquele princípio, como aquilo se manifesta, aí o P de petição, então o que, que eu posso pedir agora na. A partir disso. A partir desse. Ou oh, não, peraí. Esqueci agora o que, que era o. Já... Depois de um tempo se torna tão. É. Tão... O princípio, na... o agradecimento, <risos> é petição, né? É, 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 peti... aí, é petição. Aí, outro lá. aí Eu o... pensei em pizza também, é, não é, entra podia, não. Podia... <risos> podia ser também, mas o enfim depois de um tempo ele se torna tão internalizado que a ideia é você trazer agora Deve ser a adoração hoje não é, é o A de adoração e o s de súplica que agora você vai suplicar você vai fazer um enfim eu, eu esqueci agora o depois um divinamento o você vai passar eu divido, aí. Eu, eu divido aí mas é é um, um, um caminho de como você traz aquilo do texto para a sua e aí eu pego aquilo ali deixo aquilo fo... De, deixo é, o texto ir me me invadindo e, e se, se transformar em rotina se transformar em elementos práticos Encarna. então como é que eu posso como é que eu posso encarnar aquilo então, a minha a minha meditação não não tão teológica né n sim, sim. nesse aspecto ela é mais prática é né? como aquele texto vai afetar a minha vida como aquilo vai se se, se manifestar no meu dia. Então, eu, eu sempre quero uma, uma palavra para o meu dia. Como é que eu vou... E aí, acaba que, enquanto eu não sinto um direcionamento de Deus em um texto para sair dele, tá, eu fico ali. A, ainda tem mais coisa aqui, tem mais coisa que Deus quer me... É. E, então... e a
0: gente está sendo roubado por uma cultura do desempenho, né? Porque se você fica no texto, você não termina. Uhum. Né? E, e tem na nossa cabeça que tem que terminar. Né? que tem que bater
2: meta bater a meta e, e aí isso é muito do, ruim do, do p hum. princípio agradecimento perdão então eu vou agora hum. partir ali para para um quebrantamento para um arrependimento porque minha vida não está alinhada com aquele exatamente 3. exatamente muito bom e então o que eu estava dizendo ah, diz... agora eu lembrei tudo. Ah, então vai <risos> ó demora mas vai é, <risos> princípio então qual é o princípio que está ali aí depois o agradecimento então é... O como aquilo se manifesta na minha vida e eu já posso ser grato perdão então que áreas da minha vida que ainda não expressam aquele aquele princípio bíblico e agora eu posso me, me arrepender ações então que ações que hum. agora eu posso eu posso me me, me desenvolver ou podem se tornar vivas dentro de mim e o s de súplica eu termino orando é bem, né? me derramando então é o princípio o agradecimento perdão Aí as ações e a, e a súplica. Então Caminhando assim, aprendi muito num bom. livro do, do Tim Keller. Qual livro? Lembra? Não, não me recordo mais. Santo, não né? ah, é.
1: cara... É. e Não, é a memória que não é boa. Igual o C.S. Luiz que continua escrevendo livro. Impressionante, lançando né? Lançando o ah, livro. Em memória. <risos> <risos> cara,
0: isso é muito bom. E Então, eu acho que você falou uma coisa muito chave, né? Uma das disciplinas espirituais que foram... Que foi roubado de nós foi a meditação, é. né? E, e eu estava lendo o Êxodo, e é aquilo bem claro, né? Dessa estratégia do anticristo, de Satanás, ali com o faraó, né? Ah, eles querem adorar? Aumenta o trabalho deles. Né? Aumenta o trabalho deles. E, e eu não sei vocês, mas eu tenho essa impressão disso, de estar tá sendo roubado o tempo inteiro. No momento em que eu quero dar o um salto e mergulhar, tem uma notificação tem uma chamada, tem um negócio para fazer, tem um documento para assinar, tem que ir no banco fazer não sei o quê, que... e a gente é roubado. Como é que vocês têm se protegido disso para conseguir dar esse
1: salto, para conseguir meditar? Eu não me protejo. Eu, basicamente... <risos> eu acho que não existe nenhum método infalível para isso. Sim, eu acho que cada, cada cérebro funciona de uma maneira. Eu desenvolvi um, uma maneira de conseguir... Não é recomendado, mas comigo funciona. É, eu, uh, eu sempre que eu isso para ele. Porque ele me conta que ele, ele escrevia as coisas lá de defesa do de escritório. E ouvindo uma pregação. Faço petição, ouvindo pregação e respondendo WhatsApp. É, eu... Então, Johnny. Eu... <risos> <risos> tipo, não faço isso fala em agora, casa, um criança. cérebro normal. É. <risos> é, fala. Não, é. eu acho que você precisa encontrar Sim. o seu ambiente onde você... Saia um tanto das suas primeiras convicções. Hum. Das coisas que eu sempre gosto de falar, por exemplo, quando eu estou dando aula de interpretação bíblica. Se você leu cinco capítulos da Bíblia e você concordou com tudo, hum. você está interpretando errado. Pare tudo e volte desde o começo. Porque se você leu e você está concordando com a Bíblia, é sinal de que algum dos dois está tá muito errado. Sabe, tem, tem um descompasso aí, porque a Bíblia ela deve discordar de nós. Hum. Ela deve ser afrontosa à nossa ideia primordial. Ela deve ser aquilo que nos confronta e aquilo que nos machuca no nosso eu natural. Espada. Se você lê a Bíblia e ela não parece te machucar em rigorosamente nada, não tem uma coisa que você diz, rapaz, eu sempre discordo. Rapaz, que absurdo. Não tem nada que te espanta tem alguma coisa errada. É sinal de que você está num nível de superficialidade tão grande que você passou batido em alguma coisa que a Bíblia certamente está discordando muito de você. Porque a gente já vai com pré-convicções num nível tão, tão de convicção que a gente não está pronto para colocar uma interrogação onde tem uma exclamação no nosso, no nosso cérebro. Então, é, é, em primeiro lugar, é, é, é imprescindível a gente sair do campo das convicções. Elas são as maiores inimigas da verdade. Ok. As maiores inimigas da verdade são as convicções e não as dúvidas. Porque quando você está em dúvida, você abre a possibilidade de caminhar para algum lado. Dá uma abertura, né? Ah, dá uma abertura. Mas quando você está convicto, você não se sente pronto e não, não sente o desejo. E não acha que tem necessidade de se demover. De sair do seu lugar. Uhum. Então, é preciso você saber que a qualquer momento você pode ser desconstruído. Algum tempo atrás eu mudei de denominação. Eu saí dum, da igreja que fazia parte. É, já falei sobre isso aqui, uhum. não tenho nenhum tipo de reserva. Eu fui criado na Igreja Cristã Maranata. E quando eu saí de lá, eu fui para a igreja que eu faço parte hoje. Hoje eu, eu sou pastor na Lírio Armação, é, lá em Salvador. E algumas pessoas falaram, poxa, então você discorda do que você pregava antes? Você está pregando outra coisa hoje? Peguei. Em alguns aspectos, sim. Sim. Uhum. É, e se prepare que semana que vem vou mudar de novo. <risos> eu estou em transformação. Eu sou uma obra inacabada nesse sentido. Eu tenho que ter a humildade suficiente de saber que o que eu sei hoje é o que eu sei hoje. E, e quando você abre para essa possibilidade, esse é o segredo de nunca envelhecer. Hum. Eu não envelheço. O Saulo que você está vendo hoje é a versão mais nova do mercado. Recém-nascido. É o recém-nascido, pô. É recém-atualizado. Atualizou quando chega aqui em Bragança o... O, o Pet baixou uhum. e eu já sou outro Saulo, diferente do Saulo que estava em Salvador ontem. Eu sou uma pessoa nova, então não tem um Saulo mais novo do que esse. E essa convicção de que hoje eu sou melhor do que ontem é o que me mantém nutrido sabendo que eu estou sendo conformado à semelhança de Cristo. Uhum. Então é preciso você saber que deve ter uma reticência nas suas convicções sempre. Sempre. Se você tem sempre um ponto final, se você tem sempre uma exclamação em cada ideia que você fala... Sabe? Já reparou que tem gente que sempre posta no WhatsApp com um ponto de exclamação? <risos> Ele está convicto de tudo. Uhum. Eu, desculpa, cara. Eu estou sempre subcensura. Uhum. Eu estou sempre pronto a ser confrontado. Eu acho que é. Eu acho que é. Hoje eu penso que... Isso é bíblico. 1 Coríntios 13, Paulo diz... O nosso conhecimento é limitado. A nossa profecia é limitada. Ou, em parte, em parte, conhecemos, em parte, profetizamos. Uhum. Tudo que temos hoje, na dimensão estrutural que a gente vive, existencial, fenomenológica, é, em parte, uhum. hoje... Fala,
0: né, não que eu acho que eu alcancei, né? Eu não mas, lá.
1: uma coisa, eu prossigo para o alvo. Sim. Ele, sabendo que o Paulo de ontem não pode ser o mesmo, de Paulo, mesmo Paulo de hoje. Eu Sim. sigo com essa convicção de, o tempo inteiro, eu estou pronto para ser confrontado. Uhum. Um coração... é, é aprendente, sabe? Uma alma disposta a ser rasgada pela Bíblia a qualquer momento. Quando a gente não tem esse, esse nível de abertura, aí não tem método. Então aí é mais nós... do
0: que um método, é uma postura.
1: É uma postura. Eu penso que é uma postura. Aí o método, pô, tem gente que consegue fazer que nem eu, fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo e assimilar bem. É, de fato, é um, é um meio eu, é uma técnica minha que funciona bem assim. Tem gente que precisa focar em alguma coisa. Beleza, isso é método. Uhum. Método não, é, não pode ser uma fórmula mágica, uhum. não pode ser universal. Mas consciência é necessário. Bom. É preciso baixar a guarda. Entendi.
2: É, é, e eu, eu, eu percebo assim, que respondendo a, a pergunta do método, né? Uhum. Então, diante dessa postura, essa postura aprendente, uhum. né? que, que entende que eu não sei, eu preciso estar sempre... Eu, eu acho que esse é um dos elementos também importantes para a gente desenvolver um método que funciona. É você constantemente se criticar, se questionar, se permitir ser se confrontado, porque até, tem um monte de coisa que até ser um Exato, exatamente. Então, eu, eu por exemplo, eu, eu costumo fazer essa minha meditação pela manhã, uhum. que é um um período que eu reservo já antes de iniciar uma rotina de fato mais, mas enfim de social trabalho. Uhum. de trabalho, então é um momento em que o meu cérebro está mais, mais conectado de certa forma comigo, né? Ele está mais, ele tá mais interiorizado, né? Ele tá... então eu, eu me sinto melhor. É o método que funcionou melhor para mim. Já teve outros momentos que eu entrava muito cedo no trabalho. E, para fazer isso, Antes, era muito difícil, era muito complicado. Eu tinha que acordar muito cedo, mas eu não conseguia dormir muito cedo com a rotina de igreja, de crianças, enfim. Então, eu fazia à noite, eu fazia quando eu chegava do, do trabalho, enfim. Então, o método ele pode variar desde que essa consciência... Né? E, e aí, sim, eu acho que a gente tem hoje, é, mesmo tendo um, um, um camarada como cérebro, do Saulo um que um consegue maior. fazer várias coisas ao mesmo tempo. Nós temos tem que tomar... até uma cicatriz porque o cérebro está é, tá expandindo ainda. Tem um testemunho não, não sobre fechou ela. até hoje, não, não fechou. As fontanelas dele não, não fecharam até hoje, está crescendo. Ainda. Mas eu vejo que a gente tem que tomar muito cuidado hoje com essa cultura da sobrecarga. A gente hoje esse excesso de estímulo ele é muito ele é muito perigoso, né? A gente tem tem limites. Deus nos fez Sim. limitados, né? E a gente tem que entender a nossa a nossa atenção como um recurso limitado também. Chega uma hora que, poxa vida, pode pode faltar ali. Então, ter essa consciência de que limites que Deus nos dá, eles são uma proteção, não uma privação. Uhum. Que a gente precisa ter esse, cara, eu vou fazer isso aqui agora e eu, eu, eu vejo, por exemplo, no Salmo de Moisés né? ensinando-nos a contar os nossos dias. Legal que não é contar os meses, nem contar os anos. Cara, é o dia, cara. Uhum. Meu dia, ele tem que ser um dia desfrutado. Uhum. E para ser desfrutado, para ser contado, para ser aproveitado, cara, eu preciso ter essa mentalidade. Cada segundo é importante e eu preciso fazer valer. Eu vejo que a gente, nessa superficialidade, a gente caminha muito na insensibilidade. Então, tem eu vejo que a, a nossa sociedade é muito representada pela lepra. A lepra é uma doença que transita entre a dor e a insensibilidade. Hum. É. E pode ver, cara, a gente está muito assim. Ou, dor, ou, ou a gente está com dor, sofrendo, enfim. Ou a gente está na insensibilidade. Anestesiado pelo excesso de estímulos, anestesiado pelo excesso de oportunidades, de coisas. E aí a gente vai ficando cada vez mais insensível, porque a superficialidade gera insensibilidade. Você vai colocando um monte de coisa ali, chega uma hora que você não... Você não tem mais o que perceber. Você perde essa sensibilidade tátil. Então, eu vejo um, um chamado de Deus para nós ao consolo. Uhum. Porque Deus podia nos deixar um anestesista. O que, que o anestesista faz? Ele tira a sua sensibilidade, né? E aí, ele resolveria a dor. É isso que enviarei o anestesista. O um anestesista. <risos> Mas, cara, ele enviou um consolador para a gente poder sentir as coisas, uhum. para a gente poder ter percepção das coisas. Então, eu acho que mais do que... Cara, qual é o método? A questão é... Eu estou sentindo o que eu estou fazendo? Cara. Uhum. Eu estou aqui? Eu estou fazendo isso de fato? Isso está sendo aproveitado por mim? Eu estou sentindo? Porque eu, 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 eu vejo a gente, por vezes hoje, como aquele, aquela menção que Jesus faz nos evangelhos, ele diz, a quem compararei os homens dessa geração? Eu toquei uma música, são são como crianças numa praça, toquei música fúnebre e eles não choraram, não choraram. e eu toquei música festiva e eles não dançaram, parece Uau. que eles estão o tempo todo insensíveis, anestesiados... anestesiados por suas convicções. Por suas convicções, <risos> <risos> exatamente. Então é. eu vejo esse chamado, cara, vamos contar e os é, dias desfrutar disso. É muito
0: louco muito hum. importante a, a tristeza, né? Pra gente Sim. saber o que é alegria. Exatamente. Porque eu percebo que todo mundo queria. Um desejo nosso era que tudo fosse incrível, né? Mas se tudo for incrível, é. nada, nada é, incrível. é incrível. Porque incrível é só em comparação, né? Então eu tenho que ter dias chatos para saber que existem dias incríveis, né? Exatamente. Porque não há comparação, né? E a gente quer isso, né? Exclamação em todas as frases, Exato. e aí de repente nada. É, é. É. Se você pegar um texto inteiro e pôr em bold, nada tá destacado, Exato. né? Tá. Exato. Exato. E você falou é, sobre esse Saulo novo, né? que Deus vai fazendo novas todas as coisas. Né? E, e, apesar de ser maravilhoso, né? o novo Douglas, o novo Johnny, o novo Saulo, é, existe uma necessidade de matar o velho, né? uma necessidade de deixar coisas para trás. E é, eu percebo que é muito dolorido para o nosso eu, para a nossa alma... Esses processos de trocar de pele, <risos> esses processos. E eu sei que você passou por algo recentemente. E eu queria que você pudesse compartilhar um pouco com a gente. Eu sei que você passou por um período aí de experimentar uma depressão. E eu queria saber como é que foi e como é que foi esse processo aí. O que Deus fez na sua vida nesse período?
1: É... Difícil falar sobre pessoas ex-depressivas, porque muita gente diz que não existem ex-depressivos, uhum, né? São é. depressivos em tratamento. Uhum. Então, eu te, eu adquiri a consciência hoje de que eu tenho um tratamento a ser feito e que ele pode levar a minha vida inteira. E eu estou tranquilo quanto a isso. É, com medicações, pelo menos por um tempo, é, processos terapêuticos. Ah, mas isso não é falta de fé? Cara, eu uso óculos. <risos> eu não diria, eu sou míope e não dirijo sem óculos. Sei. Então será que eu tenho falta de fé para usar óculos para comprar um o mesmo 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 reconhecimento da minha limitação no olho? Eu reconheci com relação à minha estrutura emocional, almática, enfim, de uma forma química, geral né? química e que me fez procurar um especialista. Mas no meio do ano passado eu estava no nível de de muito trabalho, de muito estresse, de muita coisa acontecendo. E aí a gente vem com aquelas situações ministeriais. Muitas vezes o ministério ele é um lugar de muita solidão, uhum. é um lugar muito isolado, muito é, onde a gente está cercado de muita gente, mas muito introspecto em nossas emoções, e em nossos desejos mais reprimidos, em nossas situações existenciais, que às vezes a gente não tem tanta abertura para falar nem com os nossos melhores amigos sobre desejos que você tem que você não gostaria de ter tido, sobre crises que você tem com relação a, a aspectos conjugais que deveriam ser exemplo para a igreja. As pessoas olham para você, poxa, você e a Val são exemplo para mim. Não sabem que às vezes vocês estão passando um período de um deserto ali. E, e foi misturando tudo isso, misturando algumas crises que eu tava dentro de mim, misturando alguns picos de estresse que eu estava passando... É, misturando algumas crises conjugais que eu vivia inclusive no meu casamento, na minha família e na minha é, é, no meu aspecto profissional embora fosse um, um período que eu estava muito bem em evidência ministerialmente assim começaram a vir convites para agendas fora do país é, muitos convites muita gente a igreja crescendo muito é, profissionalmente o escritório numa fase muito boa da advocacia, é, eu estava dando entrevista em todos os canais de TV lá em Salvador, Legal. É, na advocacia, sempre qualquer assunto ligado às minhas áreas de trabalho, é, que acontecesse em qualquer lugar da cidade, a imprensa me ligava. Saulo, querendo sua opinião, dá uma nota aqui para publicar jornal do, do país inteiro. E isso tudo acontecendo e eu perdendo a sensibilidade acerca de questões muito, falando em sensibilidade, muito, muito mais importantes, muito mais orgânicas na minha vida, como necessidade de, de pessoas muito próximas. Um dia que eu estava pregando na igreja, eu usei uma expressão muito infeliz que eu extraí de um filme. Eu falei sobre alguma coisa relacionada a pessoas depressivas e sobre o fato de pessoas depressivas nem sempre desejarem a felicidade. que Algumas delas desejam mesmo ser infeliz para continuar depressiva. Eu falei sobre, falei dessa forma. Enquanto eu falava, uma pessoa no chat, eu, vi, eu vim ver isso depois, é, comentou assim, puxa... Esse pastor é mesmo insensível. Tá na cara que ele não sabe o que é uma depressão. Tá na cara que ele nunca passou por isso, para ele falar dessa forma. Ele não sabe do que ele está falando. Depois eu vi, eu fiquei... Meu, meu primeiro pensamento foi... Né? Essa pessoa deve estar passando por uma depressão. né? Ela, coitada, não, não entendeu o que eu falei. Não absorveu. Aí, num segundo momento, eu parei. É, mas eu acho que eu fui duro demais. Eu acho que eu fui insensível. Como é que eu não pensei que pode ter gente que pode se ofender com isso, porque a fala, de fato, é forte. Ela foi quase que afrontosa. E aí eu percebi que se eu tô tão insensível à dor de pessoas que estão me ouvindo diretamente, então era muito provável que eu estivesse começando a mergulhar no processo depressivo. E os dias seguintes a isso foram um verdadeiro calvário para mim. Hum. Foram um processo de adoecimento até muito rápido. E aí, nesse período, até comentei um pouco com você... Eu estava muito introspectivo, mas eu sabia que eu precisava contar com o apoio de pessoas. O Johnny foi, tendo o que falar, um amigo que se ofereceu, me procurou, sabe? Eu não queria falar com ninguém. O Johnny... Saulo, você vai falar comigo sim? Eu te ordeno em nome de Jesus. Vira Paulo em nome de Jesus. É, é isso que eu te digo. Não te chamarás. Não. Mas, é, assim... Houve outros Jones também na minha vida, outras pessoas, é, cito o meu irmão Silas, minha irmã Sara, foram pessoas que foram poderosíssimas. Tem um outro aspecto também que eu não posso deixar de citar. É, eu sempre, embora seja pastor, sempre fiz questão também de ser pastoreado. Eu, eu tenho gente que fala na minha vida, gente a é quem eu escuto. E fez muita diferença eu ter um, uma liderança também junto comigo, principalmente na figura do pastor Diogo Dantas, é, aliás é um absurdo você nunca ter trazido o Diogo Dantas aqui
2: eu, eu, eu quero concordar com o Tome. Okay. ao vivasso Dois, né? ah,
1: Diogo Dois é um cara um cara ímpar, é, o pastor Paulo Neto também me um acompanharam lá, de pessoas líderes que não me demonizaram naquele momento viram um pastor em depressão e não disseram que era um pastor em opressão hum. sabe em não, não tentaram expulsar um demônio meu não tentaram fazer nada disso só ofereceram um o ombro. Me entenderam? Abriram um leque onde eu podia falar de todas as minhas crises, de todos os meus desejos, de todas as minhas vontades, até pecaminosas. Eu, como é que o pastor está pensando nisso? O pastor está querendo outra vida? O pastor está querendo largar a vida ministerial? Querendo viver de um modo, de modo que eu nunca vivi? Então, tudo isso passava pela minha cabeça de que eu já não me reconhecia, já não sabia quem eu era. Quem eu era. Isso, para mim, foi extremamente doloroso. O fato, a principal constatação de que já houve um Saulo melhor do que o Saulo de hoje. Isso me adoecia de um jeito singular. Quando eu olhava para trás e disse, eu já fui melhor do que eu sou hoje, aquilo era, era a minha derrota. Era o que eu carregava dizendo, é, parece que eu não Jesus não tem mais campo para trabalhar em mim. E aí vem um pensamento que eu acho que o Johnny já, já falou aqui um, um, no, no podcast que ele falou, que é um pensamento quase que automático. Você começa a raciocinar de forma matemática. Hum. Você começa a fazer contas, contas, contas... Todas
2: e as contas dão o mesmo resultado. O mesmo
1: resultado. É impressionante. Você sempre pensa em todos os seus problemas. Você faz uma conta e, no final, você pensa... Se eu morrer, tudo isso resolve. Era melhor eu não existir. Era melhor não existir. Se eu morrer, isso aqui para de ser um problema. Eu vou decepcionar as pessoas de qualquer jeito. Pelo menos eu não vou estar aqui para olhar para a cara delas. Então, eu comecei a entrar nesse espiral... De, de, de enfermidade, em que tudo parecia inflamado dentro de mim. E aí eu entrei num, numa, num abismo, em que eu cheguei a ficar duas semanas trabalhando sem levantar da cama. sem Pegava o computador ali... É, exato, trabalhando home office, bad office. <risos> Tomar um banho passou a ser correr uma maratona para mim. É, escovar um dente era algo que, meu Deus, hoje de novo tem que ir, lá tomar banho, que... essas coisas mais habituais passaram a ser verdadeiras provas de resistência. Assim, pô, se, eu ganhar, se eu tomar o um banho, eu ganho prova do líder essa semana, você não sabia mais que nível de, de, de existência você estava vivendo. Então, a morte começa a ser um caminho muito quase que inevitável. Sair desse espiral é muito, muito, muito difícil. Comecei a entender melhor o, o processo depressivo só a partir daí. Comecei a ter uma sensibilidade maior a partir daí. Há coisas que eu ouvia falar nunca tive nenhum tipo de desses preconceitos mais retrógrados com relação a doenças psicossomáticas. Uhum. Eu já vivi isso na minha família. Mas esse nível de sentimento de propriedade não dá para passar, não dá para sentir se você não passar. Algumas coisas foram bem fundamentais para essa mudança em mim. Uhum. A primeira é que, quando você está nesse processo, você tem uma vontade muito grande de se isolar, de não ver ninguém. De... Porque você pensa, se eu der um oi, eu vou decepcionar ele. <risos> ele vai dizer, poxa, é esse é o pastor Saulo mesmo? É... Você era todo... Que tipo de oi aí, é <risos> <risos> Poxa, esse oi tá, Então, você sempre acha que você vai decepcionar alguém. Então, você quer se isolar, você não quer ver ninguém. Uhum. O Johnny esteve lá em Salvador não fui ver o Johnny. É mesmo? Foi. O Johnny pegou na minha igreja e eu não fui. Eu não tinha cara de olhar, olhar para ele, sabe? Eu não conseguia. Cara, se o Johnny me vê assim, que vergonha, velho. Cara, meu amigo então. Então, você, você se envergonha de tudo, você se sente fracassado. Mas é importante você entender que ninguém sai do abismo sozinho. Hum. Ninguém. Deus, de certa forma, me cercou com laços de amor em que eu encontrei a verdadeira materialização dele através de pessoas. É, através de um, um Johnny que me ligava, de um teve um episódio bem 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 diferente, de um dia um, um, uma pessoa ligou para o meu escritório, um cliente, e disse, ah, eu quero falar com o doutor Sal. Disse, ah, o doutor Sal não veio, estava em casa. Os secretários estavam avisados, mais ou menos, bem por alto, assim, da minha situação. Está doente. Tal. E aí, ele dizia não não, é, pode ser outra pessoa da equipe? Se não, tem que ser doutor Sal. Aí ela, Puxa, tá bom, eu vou pegar o seu número e vou passar para ele. Ah, você não pode me passar o número dele? Não, não posso. E ela me passou, ó, tem um cliente, ligou, é, acho que de outra cidade, ele só pode falar com você. Aí pediu para você retornar. Eu, tá bom. Aí mandei o um WhatsApp. Assim, Tudo bom, meu nome é Salo Daniel, sou advogado. Você entrou em contato com meu escritório. É, alguma coisa que eu posso te ajudar? Ele falou assim, na verdade, eu não sou cliente. É, eu só estou te ligando, só liguei para o seu escritório, fui atrás na internet procurar para te dizer que suas pregações mudaram a minha vida e que Deus tocou no meu coração hoje para eu te falar o quanto você é importante uhum. e o quanto sua vida faz diferença em outras vidas. Um dia, aleatório, aquilo me deu a consciência de que eu não conseguiria sair dali sozinho. Eu precisava de outras pessoas, eu precisava... Eu já vi muito testemunho, Doug, de gente que fala que viu Jesus materializado, que teve a visão espiritual, viu Jesus bem, e tal. Eu nunca vi. A única forma que eu consigo ver Jesus é aqui. Ver Jesus no seu corpo. Uhum. No corpo que ele deixou na Terra. Foi o Jesus que eu vi na minha crise depressiva. No auge da minha crise, me deu uma vontade de comprar um um crucifixo uhum, uhum. na teologia a cruz de madeira ela é símbolo de humildade uhum. os, os nossos irmãos mais antigos usavam e eu como tava me sentindo muito mal me sentia pior de todas as criaturas no que eu não estava tão errado né mas é... segundo pior né é, o primeiro já tem o pior é paulo ah. <risos> mais uma coisa que eu discordo da bíblia mas é. eu tenho que me sujeitar é. <risos> aí e eu, aí eu pedi para a Ana ah, Comprar para mim e tal Ela comprou ela comprou essa Teve um dia que eu peguei Quando eu amarrei ela no pescoço Eu senti o Espírito Santo falando Saulo A única morte Que resolve alguma coisa Já aconteceu há dois mil anos Uau. A única morte que teve algum poder Para resolver alguma coisa Já aconteceu há dois mil anos atrás Eu quero você vivo Vem para a vida. Aquilo foi ah, um... Foi
0: um Lázaro, vem
1: para é. fora. Uma bomba dentro de mim. Meu Deus. Monstruosa. Monstruosa. Que eu... E a terceira grande coisa assim que aconteceu foi que... Um dia eu tava bem mal, bem mal, bem mal. Acho que foi até um dia depois que você foi lá. É... Eu recebi um convite, uma, uma jornalista conhecida lá em Salvador me ligou para dar uma entrevista no rádio. É uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Uhum. Eu gosto disso, eu gosto de, de dar entrevista, eu gosto de dar aula, eu gosto de... Eu gosto de pregar, eu amo pregar. Uhum. É... E naquele dia, quando ela falou isso, estartou alguma coisa. Eu falei assim, puxa, isso é o que o Saulo gostaria de fazer. Isso é o que o Saulo gostaria de fazer. E eu pensei, mas será que eu ainda gosto? Então eu comecei a caminhar em direção... Ao Saulo, que eu acho que Deus projetou. Hum. Eu disse para ela: Tá bom, eu vou. Tá sem vontade nenhuma de ir. Tava prostrado. Aí ela: Ah, tá bom, pode ser online. Eu falei, Não, pode ser presencial, eu vou no estúdio. Quero dar entrevista aí. Uhum. aí. Ela: Ah, venha, ótimo. Eu fui lá, a entrevista foi. E no meio daquela entrevista, Deus foi falando comigo, foi ministrando, minha pele arrepiava de um jeito ah. a ponto de eu entender que eu creio que o Senhor desenhou um Saulo na eternidade é. e que a minha tarefa era caminhar para aquilo. Eu comecei a me lembrar de como Jesus interpretava as profecias. Às vezes a gente interpreta a profecia como um fatalismo. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, é assim, faça o que, que você quer que faça, vai, vai acontecer. Jesus não interpretava assim a toda a evidência. Jesus interpretava a profecia como um direcionamento para que ele atingisse o ideal do propósito de Deus. Tanto é que a gente vê várias vezes, dizendo assim, e ele fez isso para que se cumprisse a profecia. Uhum. A profecia era o ideal de Deus, era o coração de Deus despejado na vida dele, era o propósito desenhado, era o, 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 uhum. a obra pronta desenhada e que Jesus entendia, se é isso que ele desenhou para mim, ah. é para lá que eu vou. Eu comecei a entender... Entendendo que eu já não me sentia aquele cara, que eu já não me sentia um pastor, que eu já não me sentia um bom marido, já não me sentia um bom pai, mas eu sei quem Deus desenhou para mim. Então é para lá que eu vou andar. Andando para lá, o Senhor começou a ministrar uma cura dentro de mim, dentro do reconhecimento dessa minha finitude, dentro do pedido de auxílio, de consulta a médicos, tudo isso. Eu tive que passar por isso. e Então é bom deixar essa, essa mensagem muito clara de não mistificar tudo, uhum. mas só o remédio também não resolve. É preciso ter também um, um apoio terapêutico, um apoio emocional, um apoio psicológico, um apoio automático, um apoio completo, almático, um apoio é. completo uma um obra inteiro, completa. Ali. Integral. Exatamente. Ele me devolveu, não ao Saulo que eu era, mas a um Saulo muito melhor. Uhum. Eu penso isso. Eu tenho plena consciência. Há algum tempo atrás eu assisti um filme que o Silas me recomendou, Silas, meu irmão, Silas tinha uma paixão por filmes clássicos, chamado Felicidade Não Se Compra. A Felicidade Não Se Compra é um filme de 1946, do diretor Frank Capra, que, é um, que começa com um homem muito benevolente na sociedade que começa a ter um desejo de suicídio, porque ele perdeu uma quantia grande e vai causando um prejuízo muito grande. E aí Deus envia um anjo para lá, para falar com ele, que ele não pode fazer isso. E ele mostra como seria o mundo se ele não existisse. Olha como seria esse bairro aqui se você não existisse. Aí, então, várias começa. pessoas não seriam ajudadas, várias é, casas não teriam sido construídas, porque ele era o benemérito daquilo. Ele mostra um mundo muito piorado. Então, eu comecei a fazer esse raciocínio de todos os dias pensar como seria o mundo sem mim. E todas as vezes hoje que eu penso que o mundo sem mim seria um mundo melhor, é sinônimo que eu estou em pecado. Porque eu estou longe do propósito de ser sal. Ó. Ah. Quando Jesus diz assim, esse mundo está sem gosto, esse mundo está horrível. Vou enviar o sal. Eu vou melhorar. Lô. O sal. O Lô, sal. Sal, Lô. <risos> sal de ló. Então eu vejo isso sem nenhuma arrogância hoje, sem Sim. nenhum tipo de, de engrandecimento pessoal, mas uhum. eu tenho plena consciência de que esse mundo seria pior se eu não existisse. Deus colocou isso no meu coração. Tem algo dentro de mim que Ele plantou que só eu posso dar. Sim. Eu sei quantas é. vidas não teriam sido consoladas. Quantos casamentos não teriam sido impactados pelo meu conhecimento pastoral e jurídico? Uhum. E quantos casamentos eu recuperei na mesa do escritório, Douglas? Claro, Deus recuperou e sim, me usou para isso. Sua vida. Essa consciência me devolveu o prazer de viver. Uhum. De que meu filho precisa de mim como pai e eu não posso substituir, eu não posso substituir por outro, outra uhum. figura. Que tem uma esposa que confiou em mim e eu preciso honrar esse papel, por pior que eu seja mas eu sei que há um mundo que não seria a mesma coisa se eu não existisse. Então, essa consciência que eu realmente sugiro que todo mundo que assiste isso hum. desenvolva também é, pode nos resgatar e pode nos fazer entender o verdadeiro sentido de ainda estarmos vivos e que a morte que poderia solucionar alguma coisa já aconteceu há dois mil anos atrás. Uau.
0: Meu Deus! Eu estava numa reunião de pastores agora e o Thomas Walker, um dos irmãos Walkers ali, ele falou assim, eu entendi um dia salvação como sendo salvação é Deus apresentando para nós quem nós verdadeiramente somos, né? Então é Deus mostrando para gente quem nós somos quando Ele nos vê, né? Isso é ser salvo, né? E é isso que você está falando, né? Agora, antes de ser uma convicção foi uma obediência, né? Então, assim,
1: Exato. Você, você falou, não, eu, eu, eu vou me comportar pela fé. Exato, né? eu confiei no especialista. Uhum. Eu acreditei no que ele falou, mesmo eu não acreditando que eu pudesse ser aquilo. Uhum. Mesmo eu não mais enxergando aquela pessoa, aquele Saulo. Eu não sei, assim, não me parece que eu ainda posso ser ele. Uhum. Mas se você falou, se eu entendi que é isso que você desenhou de mim, se é isso que você me criou para ser, eu sabia o que ele tinha me criado para ser,
0: uhum.
1: é para lá que eu vou andar para que se cumprisse a profecia. Eu comecei a raciocinar a profecia dentro desse espectro uhum. da, do ideal do propósito de Deus na Terra, através de mim.
0: O Paulo fala muito disso, né? o Paulo Borges, ele fala muito de profecia não ser um anúncio do futuro, né? mas ser um anúncio do eterno que tem que ser manifestado Exato. Pronto.
1: Né? no hoje. Né? Isso para mim é, é fundamental. Eu queria entrar um, um, um pontinho a mais nisso aqui, Enquanto eu estava nesse processo, um dos livros que eu li, hum. que me ajudou muito também, foi um livro chamado Toque as Feridas, hum. de um padre tcheco chamado Thomas Halik. Uhum. É um ah, livro... Esse cara é... é... É monstruoso. Meu Deus, é um Deus ferido. né? Meu, meu Deus, é um Deus, Deus, Deus ferido. Cara, essa frase me, me chocou de um jeito. Sabe a experiência do Tomé? Isso. Tomé não teve uma crise de ateísmo. Até porque seria anacrônico você pensar em ateísmo, ninguém era atei... ateu naquela época, ateu... Ate... ateísmo é uma construção posterior. Uhum. Tomé não teve uma crise de ateísmo, Tomé teve uma crise de não acreditar que Jesus se importava com ele. Uhum. Ele não queria ver Jesus vivo, ele queria ver Jesus ferido, eu preciso tocar na ferida dele, eu preciso saber se ele entende de fato o que é alguém ferido. Todo esse processo me levou a uma consciência, a uma constatação de que hoje eu sou um pastor ferido. Uhum. E muito mais apto a cuidar da ferida de outras pessoas. É isso. E todas as vezes que eu encontrar alguém com crises de fé, como a que eu tive, com crises existenciais como a que eu tive, eu vou poder estender a mão uhum. e dizer, tô aqui nessa ferida. Uhum. É, 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 faz muita diferença. Muito. Quando você está passando por uma dor, eu, quando perdi meu pai um dos abraços mais especiais que eu tive foi de um amigo que tinha perdido o pai seis meses antes. Hum, hum. Ele me abraça e diz assim, é punk, né? Mas depois melhora. Uhum. Ele é um testemunho vivo. Aquilo né? me é. fez entender. Tá bom, vai me... isso aqui vai passar, não é. vai? Vai. Ele era a prova. É. Eu toquei na ferida dele naquele momento e eu sabia que tinha alguém capaz de me entender. Uhum. Então, me careceu disso. E por que, que eu estou falando isso? Porque se eu fosse me arvorar a trazer um retrato profético do Brasil hoje, como eu enxergo o Brasil, e como eu enxergo o que, que eu acho que Deus vai fazer, eu acho que Deus vai devolver a sensibilidade dos ministérios. É Deus vai começar a atuar para devolver a sensibilidade dos ministérios. E pode ser que eu esteja puxando uma fila de outros pastores que vão ser adoecidos de propósito para recuperarem a sensibilidade. Hum. É para começarem a ter a oportunidade de emprestar é a feridas. É cura de uma lepra. Né? É, é emprestar feridas que vão curar outras pessoas. A é ferida que vira, vira fé. A ferida que vira... Como o Rodolfo canta, que das, minhas, das minhas feridas, feridas saia ser, poder para curar. É isso. isso para mim, faz, fez muito sentido nesse período. Porque é. eu lembro que o profetismo do Velho Testamento, característico do Primeiro hum. Testamento, não era... Não era associado a ser vidente. A gente, o que Paulo Borges fala, né? mas a gente pensa muito no profeta como o vidente. Como simplesmente o cara que enxerga o futuro. Mas não. A grande característica... Até porque o vidente, muitas vezes, ele era, ele era visto como um prognosticador. Isso. Que é. Deus que é abominado. manda expulsar. Expulsa esse cara do arraial. Eu não quero isso aí. O cara que está sempre com um pé lá na frente, com com a expectativa de adivinhação... E ele, e ele é um gerador de ansiedade. Né? Gerador é. de ansiedade. E um gerador de controle humano, porque você mapeou o futuro a ponto de você não precisar de uma providência presente. É essa é a nossa grande ansiedade. O pastor que previu a Covid, o pastor que previu não sei o quê, que vai prever agora que vai cair uma via... A gente está sempre buscando um meio de eu mapear a história para que eu não precise Preciso de outro de apoio... <risos> às vezes a gente chega a profecia assim, mas não. Os grandes profetas, eles se destacavam não pela capacidade de antever futuro, mas pela capacidade de discernir o presente através de uma sensibilidade, de uma dor. É isso. Eram caras que saíam andando nu na rua dizendo, eu estou doente. Entendam isso, Israel está doente. Era um cara que cozinhava em cima de fezes <risos> para protestar de uma situação presente em que o povo não tinha sensibilidade. A grande é característica do profeta não era a visão futura, mas era a sensibilidade presente. É isso. Hum. E a capacidade de denunciar isso para que Israel entendesse que ela estava fora de um propósito de Deus que poderia desembocar em situações futuras, como cativeiro, como invasões, como tantas outras mazelas que eles vivem, mas por conta de um abandono presente, uma falta de sensibilidade. Eu acho que o... se a gente ora por avivamento no Brasil... É isso. A gente tem que orar para se levantar os pastores doentes, os pastores feridos, uhum. é verdade. Os pastores enfermos, mas que carregam ainda marcas de feridas, capazes de entender dores, capazes de entender situações, capazes de entender mazelas e acolher. É isso. Para que os desesperançados, para que os ateus, é. para que os com crise de fé cheguem nele, toquem Não e fez. sejam curados. É isso. O, o, eu
0: lembro na, na faculdade de psicologia, a gente teve uma aula de psicologia de grupo, né? E aí eu lembro o professor falando, qual é a frase que acontece numa num, terapia de grupo que cura? Qual é a frase que acontece num alcoólatas anônimos que cura? Ele falou assim, uma das frases mais terapêuticas que existe é, eu, eu também. Também, eu também. E aí a gente começa a pensar, né? Que o nosso Deus é o único que único Deus que pode olhar para a gente e falar, eu também, é. né? porque não houve um Deus na história e nunca verá que possa olhar para alguém sendo rejeitado e falar eu sei o que está passando é. ou que alguém sendo abusado e falar eu sei o que está passando alguém sendo é espancado e falar eu sei o que está
2: passando alguém é o sumo sacerdote que se compadece é né e eu, eu acho lindo isso eu vejo isso acontecendo mesmo eu na minha prática clínica hum. eu vejo esses pastores chegando hoje sabe alguns muito machucados sangrando muito ainda, mas eu vejo Deus levantando um, um exército de, de soldados, de pastores feridos, restaurados na sensibilidade e preparando o caminho mesmo hum. para esse advento, para esse nosso tão aguardado avivamento, porque eu vejo a manifestação de Jesus sempre sendo precedida de compaixão. Você vê que todas as curas que Jesus ia fazer, tem um detalhe ali que passa meio uhum. despercebido. Tem uma frasezinha. Tem uma frase. E ele movido de íntima uhum. compaixão. Uhum. A compaixão antecedia as manifestações de Jesus. E eu acho que nós fomos perdendo essa compaixão, nós fomos perdendo essa essa sensibilidade. E quem perde a compaixão perde a autoridade. A... A autoridade nasce no útero da experiência. É, é isso que a gente está falando. Você passou, você sentiu. Jesus tem autoridade naquele assunto agora, né? É. E aí a, a autoridade ela nasce nesse, nesse útero mesmo, nessa contração da experiência de você passar, de você ser ferido, de você dizer tá aqui ó, eu fui ferido, mas as, as minhas feridas hoje elas pregam, elas anunciam uma vida que venceu a morte não é não enfrentar a morte, né? Eu acho que a gente tem muito essa pressão do não morrer, do uhum. não sentir vontade de morrer, do não, não fracassar nesse sentido, mas a mensagem mais poderosa do Evangelho não é que você não vai morrer, é que você vai ressuscitar. Uhum. É que você vai passar pelo vale da sombra e da morte, é que você vai ter desejo, por vezes, de coisas que você não desejaria no seu espírito, uhum. mas enquanto estamos aqui, esses dias até um... um... A pessoa perguntou para mim, mas pode um homem de Deus adoecer? Falei, se ele fosse só de Deus, ele não adoeceria. Mas como ele é homem, é homem de só Deus. Só um de Deus. Cara, só de Deus. Não, de Deus ele não precisaria. Mas homem, tem até uma frase, se não me engano, de Agostinho, né, que ó, já teve um, um, um filho de Deus sem pecado, mas sem sofrimento nenhum ainda. Uhum, né? Muito Porque bom, muito bom. Porque a gente vai enfrentar e a gente... Tem que estar habilitado a dizer e, 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 e entender esse processo e não, falar, e, não. E a vez que Jesus olha para alguém e fala, para trás de mim, Satanás. É, é ele quando ele estava falando, para poupar. Você não vai sofrer. É isso. É. Exatamente. Exatamente. Então, acolher esse sofrimento, esse processo hum. e entender isso como uma experiência profunda. Porque eu vejo a depressão como esse até geograficamente falando né, hum. é esse afundamento. né? E. e... É entrar num vale, mas eu descobri que você não vai ter, ou pelo menos as experiências mais profundas que você vai ter com Deus, elas vão acontecer nos momentos em que você vai estar nos seus níveis mais profundos, inclusive de hum, dor. Hum. A sua dor mais profunda pode abrir caminho, rasgar a sua alma para uma manifestação do amor tão profundo de Deus. Porque nós vamos compreender a altura, a largura, o comprimento, mas também vamos compreender a profundidade. E não tem como compreender a profundidade do amor de Deus sem estar lá no fundo. A gente vai enfrentar momentos de vales profundos, e pastores também vão enfrentar esse... E Deus começa algo pela sua pela sua equipe, pelos seus, pelos seus líderes, aqueles que eles comissiona, e Deus está gerando... Pastores experimentados no sofrimento. Famílias pastorais experimentadas a ver no
0: sofrimento. O, o podcast com o Guilherme Nunes? Sim, sim. Maravilhoso. E ele falando disso, né, do questionamento deles, era como um apóstolo que sofre. É e ele fala o contrário. né? O que legitima, legitima, legitima a, minha, a minha apostolada é o sofrimento. É, é, o sofrimento. é isso. Isso é muito forte. Eu não lembro quem... Eu, eu, talvez o Saulo vai lembrar. De, é, eu, eu vi o um, Saulo lembra. Alguém uma ele vez. Ele lembra de tudo. Falando... É, falando sobre, eu nunca tinha parado se assim vai pensar, né, de Moisés em cima da montanha, recebendo todas as instruções né, da lei, depois do, do, dos sacerdotes, do, dos levitas e tal. É, e ele recebendo a roupa do Arão, recebendo todas as instruções para Arão. E o que, que era outro falando lá embaixo? <risos> Arão tá, cara, fazer um bezerro é. de ouro no meio do arraial e dizendo, eis aí o seu Deus que te tirou do Egito. Cara, é isso mesmo, cara. não faz e sentido. assim, e Deus tá vendo. Por que ele não fala, ó, oh, mudei, tá? Eu tava falando Arão, mas acho que eu vou pôr o, o João, <risos> entendeu? E vai, cara, como? Deus, você tá vendo o que, que ele tá acabando de fazer lá? Como é que você ainda continua aqui em cima? Ao mesmo tempo, dando todas as instruções como ele e a família dele serão o sumo sacerdotes sacerdote do... Como? E aí, eu vi alguém fazendo essa essa análise. De ele sendo vestido agora de sacerdote, depois de tudo aquilo ali que tinha acontecido. E agora as pessoas vão. Frequentemente, a nação inteira vai chegar até ele para confessar pecados. É. E ele vai olhar para o
1: dele, né? E falar: não, é, tem perdão. <risos> é isso. Um dos filmes que eu te indiquei há algum tempo, e claro, você esqueceu. É, eu apostaria nisso. É um filme... Vamos ver, vamos ver. É um filme que tem atuação do, do Mark Ruffalo e da Gwyneth Paltrow. O nome do filme é... Em português é, é, um, é um nome que não traduz bem, que é o Terapia do Sexo. Mas em inglês é Thanks for Sharing. Ah, não. Que é uma das é, frases eu também muito... o nome muito... em
2: português, falei, não vou assistir. É, não, o Salmo está é. tentando ver,
1: derrubar aqui. <risos> não você falou assim né o nome é ruim parece é ruim, que vai é, ser uma coisa exatamente mas não, não, não é nada do que sugere tem, tem em qual plataforma Amazon, Amazon na Amazon Prime ele ele o, em inglês ele sugere muito melhor que é o Thanks for sharing e fala de compulsões obrigado por compartilhar obrigado por compartilhar que é a frase que todos eles falam uhum. do, além é, do eu também do, do, do. Assim, obrigado por compartilhar sabe uhum. é, grupos terapêuticos de compulsões muitos eles é, com compulsões sexuais em que vão compartilhando lá quanto tempo está longe de pornografia, quanto tempo está longe de relação sexual abusiva. E, e, a, e, e a queda de um serve para nutrir, serve, serve de forma pedagógica, serve de forma terapêutica para o outro. Enquanto uhum. eles vão tratando isso. E o grande foco do filme, sem querer dar um grande spoiler, mas é quando eles tiram o foco de si e começam a ajudar outra pessoa. Uhum. Quando eles percebem o quanto a história de vida de cada um deles é terapêutica para o outro. Aí vem a ideia, obrigado por compartilhar. Uhum. A, o grande desafio também é que nós temos muitos pastores feridos, mas preocupados em esconder as feridas. É. Não, não tem a humildade, não tem a humildade bastante para mostrar ao, ao público dele, a membresia dele, a, a comunidade dele, que ele também é sujeito às feridas que o outro está passando. Então, eu tive que abrir meu braço, uhum. tive que mostrar Expor mão, o coração dele. Expor, é me rasgar, não é... Né? E rasgar e, e abrir como o, o segundo Adão não se envergonhou e dizer hoje eu sou um pastor ferido. É, sem folha de figueira. É, sem folha de figueira. eu Estou aqui é. me expondo, expondo a minha ferida e compartilhando. Quem sabe pode ser cura na vida de alguém. É, eu vejo que não existe cura sem exposição. né
2: na, Falando medicamente, falando. Né? Você só cura algo quando esse algo é, é exposto. E quando... Paulo escreve aos, aos coríntios, né, dizendo que todos nós agora, dos quais o véu foi removido. né, Esse, esse véu, no contexto ali, uhum. fala de outra coisa, mas esse véu era uma tentativa de esconder... Era. Era uma cobertura. Cara, né? É uma cobertura para esconder que o brilho... Estava desvanecendo. Estava desvanecendo. E quantos de nós... Tentamos manter o véu ali e é só tirando o véu. E eu acho que esse processo terapêutico que você enfrentou... Eu acho que a gente fala muito hoje ou do aconselhamento bíblico, que é um pilar importante. Fala muito da terapia, que é importante. Fala muito do medicamento, que é importante. Fala muito de mudança de hábito, que é importante. Mas eu acho que é tudo isso em um processo terapêutico, de fato, em Deus entendendo que Deus me quer por inteiro, que Ele quer acessar todas as dimensões da minha, da minha existência, que Ele quer sim que eu mude hábito, Ele quer também que dentro desse processo eu conheça muito sobre Ele, e Ele quer que eu me exponha. E esse tirar o véu, esse remover o véu, de fato, é um, é um ato voluntário. Uhum. Você tira o véu porque é na exposição, Todos nós dos quais o véu foi removido somos transformados de glória em glória à medida que o contemplamos. Então, a transformação vem nesse ambiente de, de exposição, de fragilidade. Uhum. O, o encontro da nossa fraqueza com o poder de Deus. Esse é o encontro mais poderoso é. da Terra. É. É, é a mulher do fluxo de sangue. Ela vem com as suas feridas, prostrada, caída, num processo de... de Depressão geográfica no sentido que ela está okay, lá embaixo tocando na orla das vestes, mas a virtude é esse encontro. Uhum. A virtude é o encontro das nossas fraquezas com o poder de Deus. E agora a gente, tocado por, e, por, essa, por essa virtude, agora a gente sai dali daquele ambiente, eu, eu, até o, o, o Lázaro, né? que ressuscita, eu vejo o mesmo tratamento da depressão como uma ressurreição, porque o ambiente emocional uhum. é um ambiente de morte. A percepção de vida, a conta matemática, é uma conta que dá, dá morte como Não. resultado. E eu vejo isso em Elias, né? Elias representa muito esse processo depressivo e ele também tem esse processo físico, emocional e espiritual acontecendo, coordenado pelo próprio, pelo próprio Deus. E ele ali na, naquela percepção de que eu não tenho propósito, eu tô sozinho. Estou, estou sozinho. Esse sentimento de inutilidade, de comparação, eu não sou melhor do que os, os meus os meus pais. E quando Deus o leva para esse para esse processo, ele aponta para pessoas. Você vai ungir Eliseu, você vai um Gigiú, ele, ele sempre conecta com pessoas, uhum. ele direciona para um propósito, ele vai, ele vai mostrar coisas profundas que ele ainda não tinha, não tinha mostrado. Mas me impressiona muito que, dentro desse, desse processo que Elias enfrenta e que todos nós estamos sujeitos de alguma forma a, a enfrentar, e que, quando enfrentamos, não devemos esconder, devemos entrar e, e abraçar esse sofrimento de fato, abraçar esse processo é a brisa suave, né? Sim. Uhum não é o fogo não é o vento não é tempestade não é um ambiente denso e pesado para quem já está afundado. muito afundado é um ambiente de uma brisa suave no silêncio no silêncio num, 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 num fluir e aí Cecil, quando né? quando eu falava de Lázaro né Lázaro eu, eu vejo esse processo depressivo como esse sair da vida para da, da morte para vida Lázaro sai para fora sai dessa caverna e ele sai, mas ele sai enfaixado. E aí, é interessante isso, né? Porque ele sai, e quando ele sai enrolado em faixas, o texto faz questão de dizer que... Uhum. E ele saiu enrolado em faixas e Jesus disse, tirem as faixas dele. Uhum. Desenrolem, desenfaixem. Ele não conseguiria fazer isso sozinho. É. Porque senão, Jesus diria para ele, ó, oh, agora você tira as faixas. É. Mas aquelas faixas estavam tão grudadas... Aquilo estava tão preso, porque ninguém costumava ressuscitar uhum. naquele momento. Então, os caras é colocaram. Para não sair mesmo. E aí, agora ele precisa de pessoas, ele precisa desse processo de tirar as camadas que o lembram uhum. que ele ainda é. Um, um ex-morto. <risos> e que ele precisa agora... Testemunho do irmão Lázaro, é, ex-morto. Ex Exato. Porque ele, assim como é, aquele paralítico, né? que antes a maca o carregava. Uhum. E aí Jesus cura inverte. ele e diz, agora inverte. Agora você carrega, agora você carrega a maca. Então, é. você tem uma lembrança disso. Isso é muito né? forte. É, porque a maca não desaparece. Né? É isso, é isso. Você tem não um processo... Finge, não finge você que nunca tem, teve a maca. Você tem as faixas para tirar ali, marca né? a maca vai curar agora. É isso aí. Né? A maca cura pessoas. É. Muito é bom.
1: Isso. É legal, só, só nesse aspecto, porque Lázaro é um dos personagens mais conhecidos da Bíblia. E a gente não tem uma frase de Lázaro registrada não. na Bíblia. Lázaro não fala. É isso, Lázaro é mudo. É. E, e o, o capítulo seguinte, João capítulo 12, vai dizer que muitos creram em Jesus por causa de Lázaro. Por causa de Lázaro. É. Muitos... Era ele de pé... Ele pregava. Acabou. O que falava eram as feridas dele. Era, é. era a morte convertida em vida é na vida dele. Era, um, era tudo que ele viveu. É era, a pregação, era a única pregação que ele é tinha. Isso. A gente não tem uma frase dele registrada, mas a gente tem uma experiência dele marcada. A gente tem feridas que ele sofreu, que ele passou. Ele tem quatro dias de sepultamento ali registrados e que agora testemunha ao mundo de que Deus é capaz de tra trazer quem estava morto para a é, vida.
2: É isso aí.
0: E aí Uau. o que é chocante para nós é, é... Esse
2: é um sinal de que Lázaro era é um amigo dele. Né? É isso. <risos> é. O pré-requisito <risos> para entrar naquela situação foi a amizade. Exato. exato. Você é meu amigo mesmo? É. Então é. deixa eu
0: expor a minha glória através do que vai acontecer Amizade
1: pressupõe importunação. É isso aí,
0: é. <risos> Já brinquei É o né? seu, seu
1: pneu fura três horas da manhã num local deserto, para quem você liga? É. Para o seu melhor amigo. Não é pro é seu isso. inimigo. É. Exato. A é quem isso. você importuna, quem você vai acordar e dizer meu irmão, vem para cá agora. Seu melhor amigo. Deus é pode isso. nos importunar. Né? O Sem tempo pergunta. todo. Isso é um sinal da sua amizade.
0: É. Meus amigos, muito obrigado. Que isso, hein? Obrigado por esse, com... por esse que podcast. Honra. Obrigado, meu amigo. Essa conversa de, de feridas, de nudez, e que dessas feridas saia um poder para curar. Amém. A galera que está nos ouvindo, que nos assistindo. Glória a Deus por isso. Obrigado por você que ficou aqui comigo, com a gente, nessa mesa de comunhão. E é, eu queria te pedir, cara, eu acho que não tem outra coisa a se fazer a não ser pegar esse link e enviar para a galera. Entendeu? Talvez marcar nos seus stories aí, porque acho que tem muita, mas muita gente que vai ser muito abençoada a partir dessa conversa aqui essa mesa de comunhão. Então pega esse link, manda para todo mundo. Se inscreve no canal aqui, cara, pra você receber tudo que a gente está produzindo. E também deixa um comentário o que foi que queimou no seu coração enquanto você ouvir esses irmãos abençoados. Obrigado por você estar aqui com a gente. Deus abençoe você. E não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. <música>